0: em exaltação de alegria, que Deus, o Pai de infinita bondade, nos traçou a divina destinação para além das estrelas.
1: Nossos cumprimentos aos estimados ouvintes e espectadores e estamos iniciando mais uma edição do programa Momentos Espirituais. Já me encontro conectado aqui com os meus amigos, o nosso querido Mauro, a nossa querida Vera, o nosso querido Marcos e para nós iniciarmos a, o, o nosso programa, eu, Marcelo, peço para o nosso querido Mauro é, fazer a prece de abertura com a finalidade de nos harmonizarmos e de entrarmos em sintonia com os benfeitores espirituais. Pois não, Mauro, por gentileza.
2: Boa noite, então, queridos amigos, queridos irmãos. Então vamos, mais uma vez, elevando o nosso pensamento ao nosso Pai bondoso, ao nosso irmão maior, nosso Mestre e amigo Jesus, pedindo que Ele nos abençoe nessa noite, nesse início de semana, que a semana possa transcorrer com as bênçãos de Deus. Nos agradecendo a oportunidade misericordiosa do Pai de nos oferecer essa oportunidade de estarmos ligados a essa doutrina abençoada, pedindo que Jesus esteja sempre conosco, iluminando nosso caminho, iluminando nossos corações, para que possamos desenvolver as nossas virtudes. Eliminando os nossos defeitos e que assim, com a amorosidade no coração, com a misericordiosa amizade aos nossos irmãos, a gente possa, é, mesmo que lentamente, ir subindo degraus na nossa existência espiritual, para que possamos a cada dia nos dedicarmos na ação ao bem, para que possamos nos aproximar cada vez mais da angelitude e chegarmos mais próximo ao nosso Pai que assim seja graças a Deus
1: muito bom graças a Deus muito obrigado Mauro então na primeira parte do nosso programa nós estudaremos o capítulo 10 de O Evangelho Segundo o Espiritismo Bem-aventurados os misericordiosos e na segunda parte do programa é, estamos bem próximos de encerrar o livro há dois mil anos e então estamos estudando o capítulo 10 da segunda parte da obra há dois mil anos e o capítulo é, nos, no, como é que no é, o do Vesúvio lá né? esqueci o nome do capítulo por favor Vera pé nos derradeiros momentos de, de Pompeia, não é isso? Nos de,
3: derradeiros, derradeiros minutos.
4: minutos de Pompeia.
1: Nos derradeiros minutos de Pompeia. Isso aí. Muito obrigado. Bem, então, nós vamos encontrar lá nas anotações do evangelista Mateus a, a tradução que nos chegou é a tradução que veio do grego. Então, ao longo dos séculos... A tradução foi feita do grego para o latim e do latim para é, a, as demais línguas, né? português, espanhol, italiano, francês e assim por diante, né? inglês, alemão. Então, a tradução que nos chegou é, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Só que quando você leva a tradução do grego, do original grego para o hebraico, a tradução seria, avante os que promovem a vida, porque eles receberão a vida. E o professor Severino Celestino, nessa obra formidável chamada O Sermão do Monte, então ele diz assim, que tro todos traduzem este versículo como os misericordiosos, aplicando-lhes o sentido da palavra grega misericórdia, como fez Champlin. Champlin é um estudioso e um tradutor e um tradutor da, da Bíblia. E, e aí ele diz, né? Só que na no, na tradução literal hebraica misericordiosos na verdade significa a promoção da vida matriz da vida matriz do universo um outro tradutor chamado Shuraki a, a matriz a, a matriz recebe mantém e dá a vida a matriz recebe mantém e dá a vida tanto é que na expressão hebraica que é usada é ah, o que que mantém o que recebe, mantém e dá a vida é o útero, né? então o útero recebe mantém e dá a vida quando você passa essa expressão para o hebraico é a, a, a expressão é rachamim rachamim significa útero materno. Então, segundo esse pesquisador, chura aqui, a matriz recebe, mantém e dá a vida, oferecendo ao feto a cada segundo tudo de que ele precisa para viver. Assim, Deus tem a função de matriz para o universo, e cada uma de suas a, é, e cada uma de suas criaturas o não matarás, desculpem, Deus tem a função de matriz para o universo e para cada uma de, de suas criaturas. O não matarás que se encontra lá nos mandamentos que Moisés recebeu lá no Monte Sinai, o não matarás representa o respeito pela vida como um todo, não só a vida humana. Mas qualquer forma de vida, Jesus exalta aqui este princípio. Ou seja, é, se nós pensarmos que pela misericórdia de Deus, pela como diz é, Guimarães Rosa, misericórdia é colocar o coração na miséria dos outros. E é isso que Deus faz quando analisa as nossas imperfeições e pela generosidade infinita do Pai, Ele permite uma nova oportunidade para nós, para nós desenvolvermos uma nova existência e através dessa nova existência nós termos uma oportunidade de resgatar ainda que seja é, parceladamente, as, é, as imperfeições que cometemos e temos cometido. Então, se nós observarmos, se nós colocarmos a misericórdia como base da justiça divina, porque Deus não é vingativo. O conceito de justiça no sentido vingativo no sentido de olho por olho dente por dente não é não se aplica ao na visão do pai agora a visão do pai é justamente que ele coloca na sua justiça a, a misericórdia como base Então essa misericórdia essa misericórdia esse cor esse coração que Deus coloca nas nossas misérias, é que é, é que vai servir de base para nos dar uma nova oportunidade. Bem, tem uma, uma mensagem que eu gostaria de ler aqui, que, que se encontra na obra Palavras de Vida Eterna. Mas como o, o conceito de misericórdia está muito ligado a, ao conceito de compaixão, ao conceito de de indulgência ao conceito de perdão, e todos nos recordamos que, naquela questão famosa 886, ah, todos nos recordamos que, que, que caridade, no sentido que Jesus a, a conhecia, significa benevolência para com todos indulgência com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Se nós procurarmos lá no dicionário o significado de misericórdia, nós vamos encontrar o seguinte, o seguinte conceito. Dois conceitos. Primeiro, sentimento de dor e solidariedade com relação alguém que sofre uma tragédia pessoal ou alguém que caiu em desgraça. Dó, compaixão, piedade. Um outro, um outro sentido do termo misericórdia é ato concreto de manifestação desse sentimento, do sentimento de dor e solidariedade. Ato concreto como o perdão a indulgência, a graça, a clemência. Então, perdão e indulgência são manifestações da misericórdia, manifestações da, desse sentimento de piedade com a dor alheia, com a dor daqueles que cruzam o nosso caminho. Muitas, muitas pessoas também confundem é, o conceito de perdão e tem muita dificuldade de perdoar porque muitas pessoas ainda têm aquele conceito de que perdoar é esquecer a ofensa. Ô Vera, perdoar é esquecer a ofensa? É possível ai, ai, ai. nós esquecermos um tapa na cara que a gente levou?
3: Hum, difícil, né? Se a gente colocar nesse contexto A gente vai falar que nós não vamos perdoar nunca
2: Exato isso, né?
3: a gente Esquece, é difícil isso, não é esquecer Mas eu falo pra você Perdoar É diluir a mágoa Porque o que fica mesmo do ato Que a pessoa nos fez é uma mágoa Então fica aquela manchinha uhum. lá no nosso coração né? Então a gente tem que diluir Essa manchinha lá no coração Diluir, mas diluir aonde? No amor
1: Exato. No amor.
3: Então, acima de tudo, ou se eu não consigo diluir no amor, é que eu não tenho essa ainda tão evoluído, que a gente tem que trabalhar isso, essa essência que precisa estar na nossa vida presente a todo instante, né? Que eu falo assim, que a maior misericórdia é a gente ter amor por tudo. Né? Também acho que envolve a palavra, amor envolve tudo. Né? No mínimo, diluir no entendimento. Para diluir tudo isso no entendimento, no amor, a gente precisa ter um conhecimento, a gente precisa pensar um pouquinho e ter conhecimento de como funciona toda essa estrutura. Né? Então, como você mesmo falou sobre a misericórdia, né, que é a compaixão com a miséria alheia, que é toda a miséria material, miséria moral, que a gente encontra isso no dicionário também. né? E, o, mas assim, o que é o perdão, então? O que é o perdão? É desculpar, é absorver, né? Agora eu pergunto pra você, antes de tudo isso, vamos voltar um raciocínio, assim, um pouquinho. Quem que é o juiz de tudo isso? Eu, realmente, Marcelo eu não acredito que Deus tá lá julgando e separando a gente, não, sabe? Você é ruim, você é mal, você errou, você não. Eu, Deus, não. eu não vejo um Deus desse jeito, né? E eu pergunto pra você, quem que é esse juiz, então, que vai falar pra gente que tá certo, que tá errado, né? Por isso a necessidade do perdoar é a nossa própria consciência a nossa própria consciência, sem dúvida porque tem uma questão no livro dos espíritos que fala assim onde está escrito a lei de Deus? os espíritos nos respondem na nossa consciência, então tá aí é ela que vai dizer o certo ou errado e a maneira como a gente encara essa mágoa, essa ofensa que vem do outro, vem demonstrar para nós isso também é um auto-observar auto né? o quanto eu estou evoluído ou não, o quanto eu compreendo essa lei de Deus. Evoluir é uma palavra muito forte, eu acho, porque todos nós estamos assim, né? estamos muito, muito para baixo dessa evolução tão almejada, mas estamos caminhando para isso. Né? Então, uh, fala assim, o Evangelho vem nos mostrar que nós devemos perdoar para que Deus nos perdoe. E ele fala, e a gente reza no Pai Cope perdoar as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, né, então o que que, então é Deus perdoando? Não, é a medida da lei de causa e efeito olha só é a medida, eu perdoo as ofensas na medida em que eu perdoo os outros, então é, é a lei de causa e efeito atuando aqui né? e, e assim eu falo assim, tem várias formas da humanidade assim, os, os homens em geral ele tem várias formas de perdoar. Até já comentei aqui anteriormente num, num, num programa com o mesmo tema, né? Uh, tem aquele lá que perdoa, mas não quer ver a pessoa nunca mais. Exato. Será que é... Exato. <risos> Será que é é,
1: no, no, eu sou muito bom, mas não mexe comigo, né?
3: É. Perdoa, mas não quero ver nunca mais. Quer dizer, já tá condenando ali, não tá perdoando coisa nenhuma, né? Perdoou, mas vou dizer-lhe umas verdades, é. né? Eu vou antes eu vou então, quer, quer dizer, dizer tá,
1: tá impondo está impondo condições né?
3: exatamente aí o menosprezo também, por, perdoa porque ele é um pobre coitado, isso também não é caridade nenhuma gente, isso também não é o perdoa. perdão, né perdoo, mas não esqueço é aquilo que você. É ah, esquecer? Não, não esquece, é ah, perdão. Mas me esquece. Você não esquece. Perdão não é perdoar, gente. Nós precisamos compreender, precisamos saber dessa lei de causa e efeito, dessa lei que está dentro da nossa consciência, uhum. né? esse conhecimento dessa lei que está nessa consciência. Então, como é que a gente aprende a perdoar? Né? Não valorizando a ofensa porque o que vai me atingir? É verdade, se, eu, se, eu, se me ofendeu tanto, é porque eu escuto com a verdade dentro de mim. Agora, se não há é verdade, eu não preciso pôr peso nessa ofensa. Né? Desenvolver a capacidade de não nos sentirmos magoados. A gente precisa desenvolver isso. É compreender o momento daquela outra pessoa, compreender que talvez realmente eu tenha feito alguma coisa de que eu tenho magoado primeiro para poder receber isso. Né? Precisamos ver todo um contexto ali. Então, aceitar as pessoas como elas são, isso pesa muito, muito. E nós não aceitamos. A gente quer ver o outro da maneira que a gente quer que ele seja. E a gente não respeita o ser integral que ali está. Então, a gente precisa aceitar as pessoas como elas são. Né? O professor ele não é inimigo, mas uma pessoa com dificuldade... Isso que a gente precisa encarar. Para a gente encarar tudo isso dessa forma, começar a olhar isso de uma forma mais harmônica, né? como aqui que a gente expõe, eu preciso do amor. Do amor universal. Começar a tirar esse amor de dentro de mim, porque está aqui dentro. Assim como a lei de Deus está na nossa consciência, a essência divina está dentro de nós. Então, vamos buscar isso dentro de nós. Para que tanta raiva? Para que tanto rancor? Tanta vingança? A gente vê na nossa sociedade atual tanta desgraça. Tanta desgraça, porque há cinco minutos, uma pessoa perde a vida por bobeira. Por bobeira, por causa de uma briga, de uma discussão. Né? A gente vê isso. É só ligar o jornal essa hora aqui, pronto, acabou. Não precisa mais nada. A gente está vendo essa violência que tem. Esses ânimos exaltados. Não vou entrar nesse, nesse, no mérito agora que a gente já conversou bastante sobre o momento da terra que nós estamos vivendo, mas precisamos é vivenciar o amor. E isso cabe a cada um de nós, se a gente quer ver esse mundo um pouquinho melhor. Eu gosto sempre, Marcelo, de retomar, sem assim, pensar nesse momento, né, do Sermão da Montanha. Eu sempre imagino aquela paisagem bucólica onde Jesus, né? Também é uma coisa que eu sempre comento aqui com vocês, mas para o ouvinte agora que está escutando a gente pela primeira vez, imagine esse instante que Deus, olhando aquela multidão, Ele se compadece de nós e declama esse Jesus. sermão. É, Jesus, desculpa. Esse sermão maravilhoso, com toda, citando todas essas bem-aventuranças, citando todas essas maneiras de como a gente tem que conduzir a nossa vida. Eu chego a arrepiar imaginando essa cena. Que coisa mais linda. Gostaria muito de ter, quem sabe, né? Ter estado lá, mas se eu tivesse estado lá, talvez eu não estaria tão atrasadinha assim. Porque isso aí deve ter entrado no espírito daquelas pessoas para toda a eternidade. Quem presenciou esse momento maravilhoso, né? Então, essas bem-aventuranças, o que elas são? São palavras de esperança, né? Uh, e Jesus nos dá essas receitas de, bom, de bem proceder, né? Em diversas situações, quando a gente vê lá todo o sermão do monte. Então, voltando um pouquinho, que é o tema de hoje, que é o perdão, né? Como você já, já passou essa bola para mim, não há perdão sem a compreensão. Vamos deixar bem gravado isso. Perdão não é concordar. Então é que eu...
1: o, o Emmanuel, ele diz assim, né? Quem compreende, perdoa sempre.
3: Então, e, e não é concordar também. Tá? Você perdoa, não, não. não é que
1: Lógico que
3: não. não. É a posição de não julgar.
1: Exato. Não
3: é julgar. Tanto que Jesus, aqui no, tre... no, no itemzinho número 3, que Jesus fala. Uh, que nós devemos uh, Perdoar não sete vezes né? Como o Pedro pergunta Para ele, quanto que a gente tem que perdoar O meu inimigo né? uh, Sete vezes? Ele não Ele fala setenta vezes sete Aí a gente vai fazer a, continha, né? não vai fazer a continha Ele simplesmente quer dizer Que é, não tem limite Para perdoar ah, ah. Mas por que, que perdoar é tão difícil? Por que perdoar é tão difícil? Porque caso que impera em nós, espíritos imperfeitos, o orgulho o egoísmo ainda e aqui no evangelho, deixa eu ver o item no item 10 que o tema é o argueiro e a trave no olho, que é um outro, um outro assunto, mas ele fala assim, num trechinho, o orgulho além de ser o pai de muitos vícios é também a negação de muitas virtudes É dizer que eu não desenvolvi essas virtudes ainda, por isso que eu tenho orgulho. Ele é pai dos vícios, Mas por quê? Porque eu não tenho as virtudes ainda. Porque se eu tivesse as virtudes, o meu orgulho eu vou trabalhando ele e vou minando isso de mim, né? Do meu espírito. Nós temos dificuldade de nos colocarmos no lugar do outro. Né? Como eu já falei, que a gente não deve, mas nós temos o mau hábito de julgar. A gente julga todo instante. A cada momento que a gente está, a gente está julgando. Falando de uma situação, falando de outra. Quer dizer, nós estamos julgando nossos irmãos a todos os instantes. E nós temos também e é também a, a social perdão à fraqueza. A gente acha que perdoar é ser fraco. Não, muito pelo contrário. Perdoar é ser muito forte. Muito forte para passar por cima de tudo isso, principalmente do nosso orgulho. Principalmente de talvez até me humilhar perante aquele irmão que se diz ofensor né para perdoar ele né humilhar entre aspas que não, não não acho também um pouco forte essa palavra humilhar nesse sentido aqui né Então perdoar é uma necessidade é uma necessidade sim é uma necessidade né necessário para a nossa evolução porque aponta o nosso progresso espiritual tá então a gente vai. Na, na, nessa balancinha aí para a gente ver o nosso progresso espiritual, começa a medir essas coisas, né? Eu perdoo? Como é que eu me sinto em relação às mágoas, às ofensas que me chegam, né? Perdoando, a gente melhora o nosso padrão vibratório. Né? Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso também. E é para o nosso próprio bem, assim como a gente já falei sobre a lei de causa e efeito. Na questão 661 do Livro dos Espíritos. A pergunta é, poderemos utilmente pedir a Deus que perdoe as nossas faltas? Então, estou lá na minha vidinha, eu erro e peço perdão a Deus. Vamos ver o que os Espíritos nos respondem. Deus sabe discernir o bem do mal. A prece não esconde as faltas. Gente, a prece não esconde as faltas. Aquele que Deus pede perdão de suas faltas, sobe e tem mudando de proceder. Não preciso fazer essa mudança em mim. As boas ações são a melhor prece, por isso que os atos valem mais que palavras. Resumindo, né? o que, que é o perdão de Deus? É a gente juntar a nossa caridade, mais o nosso bem proceder e fazer a transformação. Aí nós vamos conseguir, essa é a receitinha de bolo, tá? A nossa caridade, o bem-proceder e a transformação que a gente vai fazer no nosso espírito. Aí nós vamos conseguir o perdão de Deus. E a forma correta de nós perdoarmos o outro, o ofensor, eu sabia que aqueles exemplos, né, de como a humanidade perdoa, é com delicadeza, com compreensão. Se pôr no lugar do outro até nesse, nesse instante do, do perdão, né? Esse é um perdão de coração mesmo, né? Uh, mas eu pergunto para vocês quem precisa de perdão? Quem precisa de perdão? Principalmente nós. Cada eu falo para nós. Vocês... <risos> nós precisamos de perdão e eu falo para vocês precisamos 70 vezes 7 de perdão. Por quê? Provavelmente nós iremos errar também 70 vezes 7 ainda pela nossa condição. Ou não seja, não seja, muitas vezes nós iremos errar ainda, precisaremos pedir perdão e precisaremos de perdão também. E por muitos e muitas, muito Amém. tempo ainda. Né? Outra coisa que nós também precisamos cultivar é o auto perdão. Isso é muito importante também. A punição fragiliza o nosso espírito, né? Da abertura para doenças, da abertura para obsessores. Temos que compreender que estamos no mundo de provas e expiações para reparação e aprendizado e que nós somos falíveis. Então isso a gente precisa ter em mente, né? Então perdoar é um treinamento comigo mesmo, com os outros e até com quem já desencanou, gente. Nós precisamos treinar isso com quem desencanou também. Ah, eu vou falar uma frase aqui, olha só, nenhum barco consegue navegar se permanecer ancorado, correto? Isso é óbvio, né? Nenhum barco consegue navegar se permanecer ancorado. Não perdoar, guardar mágoas, é manter uma âncora ou uma corrente que nos prende a uma pessoa ou uma situação, a um lugar, né? Então, a gente fica ancorado se a gente não perdoa. É impossível navegar. É impossível viver a vida em sua plenitude. Né? Então, é, já isso aí é dito várias vezes. Eu não sei dizer John, de onde que eu já ouvi isso aqui, mas falar assim: ó, você quer ser feliz por um instante? Vingue-se! <risos> Vingue-se! Você quer ser feliz para sempre? Perdoe! Né? E o que, que a gente quer? E né? eu sempre imagino assim. Como que eu vou me apresentar para Jesus se ele voltasse para a terra agora? Como que eu me apresentaria para ele? Com um coração cheio de mágoas, com um coração, um espírito ancorado em tantas coisas, em tantas, uh, tantas essas mágoas, tristezas, uh, no meu, ancorado no meu próprio orgulho. Como é que eu me apresentaria para Jesus? Então, o nosso treino... Uma receita boa também aqui, Marcelo? Para gente caminhar diariamente e trabalhar esses processos, trabalhar as nossas virtudes, é pensar como você vai se apresentar para Jesus, né? Beleza? Então, isso aqui é que eu tinha aqui para apresentar para vocês.
1: Maravilha, muito bom. O Mauro, nesse capítulo aí dos misericordiosos, tem um, uma mensagem assinada por Paulo Apóstolo, que ele dá uma receitinha aqui que eu acho maravilhosa. Né? Então, ele diz assim, ó: Perdoar aos inimigos é pedir perdão para si mesmo. Perdoar aos amigos é dar-lhes uma prova de amizade. Perdoar as ofensas é tirar a âncora, ou seja, é mostrar que se tornou melhor do que se era antes. Perdoai, portanto, meus amigos, a fim de que Deus vos perdoe, pois, se fordes duros, exigentes, inflexíveis, se fordes rigorosos mesmo por uma pequena ofensa, como quereis que Deus esqueça que a cada dia tendes mais necessidade de perdão? Esse é o apóstolo Paulo, o... o Mauro, aquele que mandou apedrejar Estevão.
2: Esse Olha momento.
1: só a sabedoria contida nessas palavras e que foram ditadas pela psicografia em 1861 na cidade de Lyon, a cidade onde nasceu o mestre Allan Kardec. Então, eu gostaria de ouvi-lo a respeito da misericórdia, do perdão, da indulgência. Fique à vontade aí, querido.
2: Então, para falou você falou de Paulo de Tarso, né? Para a gente usar uma frase que a garotada fala hoje, Paulo de Tarso foi o cara, né? Porque ele passou por tanta coisa e ele se mostrou no final misericordioso, né? Misericordioso por quê? Porque... Quem, pratica a miser... quem, quem perdoa, pratica a misericórdia, né? E ele, ele sentiu na pele todo o sofrimento que ele fez, um monte de gente passar, né? E, e no final ele acabou demonstrando para ele mesmo a necessidade que ele tinha de ser misericordioso, porque no final das contas, quando a gente pratica a misericórdia, né? A gente está praticando... É, como o próprio uh, estudo de hoje diz né? Nós estamos praticando perdão para quem nos fez o mal Então essa é uma prova de misericórdia Que a gente está tendo com o com um espírito infeliz Porque quem pratica o mal é um espírito infeliz Então ele, quando você pratica misericórdia Você está praticando você está praticando um, um ato em favor de quem lhe fez o mal e quando a gente fala de misericórdia o Marcelo até falou logo no início do capítulo aí, né, do dicionário, algumas palavras que seriam sinônimos de misericórdia como a piedade, a compaixão e eu vi um, um, eu vi um sinônimo que eu acho muito interessante para a nossa reflexão e ele diz assim, que a misericórdia é um sentimento desesperado pela infelicidade alheia. Olha só, vamos pensar, é um sentimento desesperado pela, pela infelicidade alheia. Então a gente pode entender que um sentimento desesperado é um sentimento que nos leva a agir rapidamente. Então, quando você está desesperado por alguma coisa, você tem que fazer alguma coisa rápida para sair daquele desespero. E, nesse caso, ele fala que é um sentimento desesperado para aliviar a dor de alguém. É um sentimento desesperado para levar conforto a alguém. Então, é, como, é a leva, como é que a gente leva um sentimento é, é, desesperado para... É, a gente está falando de ação A gente está falando de movimento A gente está falando de alguma coisa né? Ou seja Eu não posso sentir misericórdia E ficar parado Porque O que, que vai ser O que, que vai valer a misericórdia para mim Vai ser só para eu me entristecer Pela infelicidade de alguém né? Porque aí eu, eu vi num, num capítulo Se eu não me engano é o capítulo 13 é, do Evangelho segundo o Espiritismo que tem uma mensagem de um, de um espírito que ele diz o seguinte que a misericórdia que a, que a, ele, tá falando, ele fala de piedade e não de misericórdia mas a gente vê que é, é basicamente a mesma coisa ele diz assim que a, que a piedade é uma virtude que nos aproxima dos anjos e, e porque é um sentimento que nos aproxima de Deus. Nos aproxima de Deus por quê? E ele diz que, mais ou menos isso, né? que a, a, a piedade ou a misericórdia é um sentimento que é como se fosse um gatilho para nos despertarmos. né? Então, quando a gente vê alguém sofrendo e a gente sente piedade e a gente sente a misericórdia, é, uma, é um chamativo para que a gente faça alguma coisa para que a gente haja. Haja em quê? Em benefício de alguém. Então, quando a gente faz isso, a gente, por isso que ele fala que é uma virtude que nos aproxima de Deus, porque ele, ele nos leva à ação, e essa ação o que, que é? É a prática da caridade. Então, quando a gente sente misericórdia e, e a gente faça com que esse sentimento se transforme em ação é, é a forma que a gente vai poder praticar a caridade então é aí que ele fala é o sentimento que mais nos aproxima de Deus, porque ele faz com que a gente se desperte porque a gente normalmente anda meio dormindo por aí, né nós estamos meio que adormecido e de vez em quando a gente precisa de ver algum sofrimento, ver algum desespero para que a gente reflita, fala, puxa vida, Deus foi tão bom comigo, me deu tanta, tantas oportunidades e eu tenho um irmão em sofrimento, passando a necessidade, eu tenho que fazer alguma coisa. Porque é como eu disse, se eu não fizer nada, vai ser simplesmente eu me entristecer, mas não adiantou em nada. Então, quando, quando Jesus fala aí, como está na no primeiro item desse capítulo bem-aventurados os misericordiosos porque eles alcançarão a misericórdia então eu, eu entendo assim que num, num sentido mais amplo da palavra misericórdia para que a misericórdia produza frutos ou seja, fruto e ação em favor de quem sofre para que eu possa um dia receber essa mesma ação de misericórdia, quando eu estiver em sofrimento, alguém vai fazer alguma coisa em meu benefício. Então eu devo ter a ação para quem está sofrendo, para que um dia eu seja merecedor de receber a ação de alguém em meu benefício, quando porventura, nessa ou em outra existência, eu estiver em sofrimento. Então é mais ou menos isso que eu entendi do que Jesus fala aqui, Bem-aventurado os misericordiosos, porque eles alcançarão a misericórdia. Oxalá a gente possa algum dia receber o benefício de quem a gente beneficiou. E agora quando a gente fala no perdão, né? A Vera já fez um, já fez um simpósio aí sobre o perdão. Não tenho muito o que falar, porque ela já falou tudo. Mas talvez... é é, se a gente refletir sobre o perdão talvez seja uma das, das, das coisas mais importantes que a gente tenha que fazer como espírito em evolução porque a, a, o, o perdão é tão importante porque o perdão acaba eliminando talvez os dois principais orgu... os dois principais defeitos como a gente sempre fala né? que os nossos piores defeitos são orgulho e egoísmo e quando você pratica o perdão verdadeiramente, né, você está praticando, é, ou melhor, você está eliminando o orgulho, que é um defeito tão grande que todos nós temos, que a gente carrega inúmeras encarnações e a gente tem sempre orgulho, egoísmo e toda, toda encarnação a gente procura eliminá-los e e mormente nós vamos falhando sempre, então aquela sementinha do orgulho que está lá no nosso coração, a gente precisa abafá-la de, de, algum, de alguma forma, né? E um dos mecanismos para que a gente elimine é o perdão, porque um orgulhoso nunca perdoa. Então, é... e quando a gente fala do... Do, do, do perdão né? eu vejo assim, o perdão ele, ele, ele cria dois momentos na nossa vida né? então quando, quando a gente não perdoa alguém, é como se a gente tivesse um espinho no coração porque a gente a gente, faz, a gente fica sempre lembrando, fica sempre sofrendo, fica sempre magoado revoltado então, por isso que eu falo que é, a, a falta do perdão, ele tem dois momentos. Um momento é imediato, né? Que é nessa, nessa nossa existência. Se eu odeio alguém, eu estou me ferindo. Eu nunca vi é, alguém que tem ódio no coração ser feliz. E a gente diz que a gente precisa buscar a felicidade. E um dos mecanismos de a gente achar a felicidade... É, é perdoando Porque se a gente não perdoar Você pode ter certeza Nós vamos ter sempre aquela É, é, é um sentimento que está sempre presente Em nossa existência É aquela mágoa, aquela dor Aquele desejo de se vingar É aquele desejo de Jogar o mal de volta Para quem fez o mal para gente Então a gente deixa de aproveitar As coisas boas Que a vida pode nos oferecer Por ter sempre aquela Aquele espinho no nosso coração. É como a gente ter um espinho no dedo, né? A gente fica sempre lembrando. Enquanto você não tira aquele espinho, você está sempre lembrando daquele negocinho que está te incomodando. E enquanto a gente não, não, não exerce o perdão verdadeiramente, a gente fica com aquele espinho ali perturbando a gente. E, 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 o, outro, e o outro efeito... É, a longo prazo digamos assim né Se bem que o tempo de Deus é diferente do nosso tempo mas o tempo a longo prazo mas o, o tempo a longo prazo é, é é a obsessão que vai nos causar isso né a gente sabe é, pela doutrina, pelos trabalhos que a gente faz pelo que a gente estuda que um dos principais é, um dos principais motivos da obsessão é a Vingança. E a vingança sempre origina-se do ódio, eh, da mágoa. E Jesus sempre falou, Jesus falou que a gente, eh, mais ou menos isso, né? Que a gente tem que eh, eh, se harmonizar com o nosso irmão, ele eh, perdoando, eventualmente, eh, se perdoando mutuamente, enquanto a gente está na caminhada, enquanto a gente está nessa vida material. Porque, se a gente não exercer o perdão, nós vamos carregar para outras existências, como a Vera também falou, é, aquelas coisas que vão nos trazer problemas nas, nas nossas outras vidas, que são a, as obsessões. E a gente vê também, é, a gente sempre leva, em primeiro lugar, os ensinamentos de Jesus. Então, quando a gente vai lá no Pai Nosso aquela oração que Jesus nos ensinou, a gente vê que Jesus coloca algumas coisas, né? Quando ele fala. Primeiro ele fala que nós devemos louvar a Deus. Depois ele fala de algumas rogativas que a gente pede para Deus. Mas a única coisa que ele fala que depende de nós é perdoar. Então, essa é nossa obrigação. Então, a gente pede bastante coisa para Deus, a gente louva a Deus, a gente pede que Ele evite que caiamos em tentação, que Ele nos inspire para que não caiamos em tentação, mas Ele fala da nossa principal ação no Pai Nosso, que é a gente deve perdoar para ser perdoado. Então, eu vejo uma, uma importância muito grande... É, porque Jesus falou isso se ele falou ele não está tá dizendo que a gente deve eventualmente perdoar, né? ele coloca como uma obrigação nossa o perdão é uma obrigação nossa outra coisa interessante que Kardec também coloca num dos itens né? ele fala que é, eu até marquei aqui, que, que antes de a gente fazer uma oferta ao altar a gente primeiro deve se reconciliar com o nosso adversário. Se a gente lembrar que Jesus falava para o povo hebreu e para o povo antigo em geral, a oferta era um, era um agradecimento que se fazia a Deus por se conquistar alguma coisa. Naquela época o pessoal ganhava uma guerra, levava uma, oferença, uma oferenda a Deus. Geralmente
1: matando animais, né,
2: velho? Matar, e, inclusive com sacrifício humano. A gente tem alguns povos né, que faziam sacrifício. Os vikings é, eram um dos povos que faziam até sacrifícios humanos, né? Sim. Então, Então, Jesus está falando para o povo daquela época, mas como eu sempre digo, os ensinamentos de Jesus são atemporais, né? Então, para que a gente possa agradecer a Deus, a gente tem que eliminar esse defeito tão profundo que está no nosso coração, né? Então, é como ele diz: antes disso, faça isso. Faça o quê? Se reconcilie com o seu, com o seu adversário. Por quê? Porque o perdão purifica o nosso coração e a gente só, se, a gente só se pode colocar diante de Deus, com o coração purificado. Então, como, como a Vera falou, nós temos um juiz, né? E a gente tem que se apresentar para o juiz, assim, limpinho. Limpinho de alma, né? Limpinho de coração. E para que a gente limpe o nosso coração, para que a gente limpe a nossa alma, é, é, necess... é, é fundamental o perdão. A gente, às vezes, quando a gente fala do perdão, né? É o perdão pode ser uma coisa simples de fazer simples quando não é de coração quando não é de profundidade né? mas quando a gente fala assim que eu vou perdoar realmente eu vou, não, não vou esquecer só eu vou me aprofundar no conceito do perdão eu vou realmente deixar para lá aquilo que ele fez está prejudicando mais a ele do que a mim então eu o perdoo de coração e isso é muito difícil, né? Isso é, é muito difícil, por que, que é muito difícil? Né? Porque a gente ainda tem muita inferioridade para superar. Então, nós temos muito orgulho ainda. Muito orgulho ainda, né? ainda para eliminar. Então, talvez hoje a gente esteja um pouco mais consciente das responsabilidades que nós temos perante os nossos semelhantes. Alguém falou aí de consciência, né, que hoje a gente que a gente a gente tem que, que estar mais consciente. Então eu acho que hoje não todo mundo, mas grande parte das pessoas estão mais conscientes da necessidade de praticar o bem, na necessidade de fazer as coisas corretamente, da necessidade de caminhar em direção a Deus. Então talvez Talvez hoje nós, pelo menos quando a gente está um pouco mais interessado em conhecer e praticar os ensinamentos de Jesus, talvez a gente esteja um pouquinho mais consciente da necessidade de praticar o perdão. Porque quem pratica o perdão, é... alguém até fala, acho que foi a Vera que falou alguma coisa, que... Agora me fugiu até o que eu ia falar, mas a Vera falou uma, uma coisa importante que eu registrei na hora que eu queria comentar e eu acabei esquecendo. Bom, mas enfim, é, o, o, o perdão verdadeiro ele é tão importante para a gente porque se a gente não fizer isso, a gente não caminha nada na nossa evolução espiritual. A gente pode ter ter feito um monte de coisa na nossa vida, a gente pode ter feito muitas coisas positivas, mas se a gente guarda o ódio, guarda a mágoa no coração, a gente lá no fundinho tem o desejo de vingança. Porque quem, quem guarda o ódio no coração quer retribuir de alguma forma esse ódio. Então, a gente tem que é, eliminar esse sentimento é, como, como aquela, uma mensagem espiritual. aí. Acho que foi o próprio Kardec que falou isso, né? Nós precisamos nos apresentar perante Deus com o coração limpo, com a alma limpa. E a gente, se tiver ódio no coração, se tiver mágoa, desejo de vingança pela falta do verdão verdadeiro, a gente fica com aquela... A nossa Não. alma está sujinha. Né? Nossa alma está sujinha. E só para terminar, a gente está no momento da separação do joio do trigo. Nós estamos num momento do, do nosso planeta que a gente precisa tirar o joio e deixar só o trigo crescer. Então, o trigo são as virtudes que a gente tem que conquistar rapidamente, né? Porque o joio já cresceu junto com o trigo. Então, a gente tem que eliminar esse joio. Então, a gente precisa, de qualquer forma e rapidamente, eliminar os nossos defeitos e fazer com que as nossas virtudes cresçam né? e como o perdão é uma grande virtude não sei se é a principal mas é uma das maiores virtudes que a gente precisa conquistar a gente tem que rapidamente tentar corrigir esse defeito que ainda nós temos então era mais ou menos isso que eu queria falar ah,
1: beleza, o, o, o Marcos o, o Mauro fez um comentário aí que se a, a gente é, se nós se nós tivemos uma, um problema, um, uma desavença com, com o nosso adversário, que antes de dirigir o pensamento a Deus, ou antes de ir ao altar, como se fazia antigamente, oferecer a oferenda, que nós devemos nos reconciliar com o adversário. Né? Agora, se o adversário não quiser reconciliar-se conosco, o problema é dele ou é nosso? É, o problema é dele, né? Exatamente. Forma eu, eu fiz a minha é... parte, eu tomei a iniciativa, né? Se ele Exatamente. não quer se reconciliar, o problema é dele. Você Exatamente. passou o problema para ele.
4: Como a Vera falou, eu, eu soltei minha âncora, ele continua para dele. Mas, enfim, a... a... Nós não lavamos as mãos antes de almoçar, de jantar, né? Da mesma forma, para que a gente não, não se alimente, talvez de coisas também tá ruins, não lavamos as mãos. Então é assim, temos que lavar o coração também, antes de se dirigir a Deus, né? E, e falando um pouquinho, né, do perdão, nossa, muito já foi, já foi falado, né? E a gente só para ressaltar, né, que esse, o perdão, ele é, é libertador realmente, né? E, e, e só perdoa, você vê que o perdão tem tudo, tem uma ligação com um amor ao próximo, porque você perdoa quando você começa a ter amor pelo próximo também, né? Não se perdoa gratuitamente, ou não se perdoa apenas para se autopromover, né? É, o perdão verdadeiro tem que levar em consideração o amor daquele de quem você está é, perdoando, né? E esse perdão, além de libertador, ele também ele vence gerações, ele vence encarnações, né? ele é transformador. Vou contar para vocês uma história que eu ouvi de uma amiga minha, foi ontem, aliás, né? que ela falou que ela teve uma filha e você como obstetra, Marcelo, deve conhecer o que é a trombofilia. Ela teve a trombofilia na, na gestação dessa filha,
1: que ela tanto sonhava É uma gestação de alto risco, é muito trabalhosa, é difícil, de de não é fácil não.
4: É, ela falou que tomava injeções quase para, 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 todo dia, ou se não fosse, acho que era todo dia. Todo dia. Todo, todo dia. dia.
1: Todo Imagina
4: dia. Imagina você passar uma, uma gestação tomando injeções para que venha aquele filho. Quanto que ele está sendo amado, né? Ou seja, você está se sacrificando, você está se esforçando para que aquele filho venha. Olha a responsabilidade. Ela me contando aquilo, eu falei, poxa, nada nesse mundo é por acaso, né? Eu falei para ela assim, olha, você realmente está vencendo uma barreira muito importante entre você e sua filha, né? que Você se esforçou para que ela viesse Você deu uma oportunidade para que ela viesse é, No seu seio familiar Você como mãe Ela falou assim, ó, uma coisa que eu não te contei Que eu vou te contar Isso aí até me emociona quando eu conto para alguém Quando a filha dela tinha Dois anos Estava ali acho que dormindo Próximo dela né? A filha acordou, ela tinha Sonhos, muitos sonhos assim. Ela acordou olhou para a mãe assim e perguntou assim é, mãe por que você me odeia tanto é, veio de um sonho aí ela ela acordou, ela olhou para né, a filha e minha filha assim, não filha eu te amo e te amo muito muito mesmo aí a filha deu uma risadinha assim e virou pro lado dormiu de novo então a gente vê que o perdão, ele vence gerações, ele vence reencarnações. Eu até eu falei assim, olha, a gente não sabe da sua história, a gente não sabe da história da, sua com a sua filha, né? Quem sou eu para falar isso, né? Mas tudo leva a crer que vocês precisavam se reconciliar. E estão aí, até falei ela, você já leu um livro chamado A Vida e A Vida Continua? Ela falou, não, falei, ali é um livro muito legal, gostoso de ler, que fala sobre isso, né? Os, esses reencontros de gerações e gerações, perdão né e, e é assim que se resolve. Se você não se resolve agora com seu, o com seu inimigo, você resolverá em outra passagem, mas isso irá acontecer, porque depende disso, como a Vera falou, para que seu barco navegue senão você ficará ancorado mesmo e não vai então é necessário, isso é imperativo, esse perdão acontecer não à toa Fernando Pessoa
1: nos diz, né navegar é preciso navegar é
4: preciso, é verdade esquecimento, né esquecer é preciso né? olha é difícil esquecer você, vocês até citaram, né, Marcelo? Você citou Paulo e Estevão. Paulo jamais esqueceu que apedrejou Estevão. E Estevão, desencarnado, jamais esquecerá que Paulo pediu a execução dele. Porém, né, a lembrança desse ato tem que ser diferente. Ela não tem que ser como o sentimento daquela época. Mudou, transformou. Então, eles levam, os dois provavelmente levam este evento como transformação para eles também. Né? Paulo deve lembrar daquilo, olha, a partir daquele momento né, eu sou uma pessoa melhor. Ou aquilo fez que eu a minha consciência começasse a, a perceber que eu estava fazendo algo errado. Então ele lembra daquilo, vai lá atrás, sem o sentimento de ódio. E o outro também, o Estevão não teve esse sentimento, né? Sequer naquele momento, ele já perdoou Paulo agonizando, né? Praticamente ali, uhum. já perdoou. Então, Estevão não teve esse problema. Mas Paulo, provavelmente, passou a vida dele inteira lembrando daquilo, né? Mas não tem mais aquele sentimento. Esquecer, apagar da mente realmente É muito difícil, é impossível, a não ser que você perca a memória. <risos> Porque uma ofensa você vai sempre lembrar. Lembrar, mas o é importante é não lembrar com ódio, mas lembre com amor. Poxa, passou aquilo e eu mudei tanto com aquilo, aquilo para mim foi até bom, sabe, modificar o sentimento. é né? Porque, e perdoar, é claro, né? lembrar, mas que já tenha perdoado, porque o perdão transforma almas, o perdão transforma tudo, né? A partir do perdão é que a gente abre um horizonte para nossa vida e para nossa liberdade. É isso aí, as minhas reflexões. É, é preciso
1: aqui. dar um novo significado, né, para aquele acontecimento infeliz para dar um no novo sentido. significado nós precisamos da compreensão e do auxílio do tempo né? que... porque perdoar na visão do pessoal da psicologia é não devolver o mal que alguém, que alguém lhe praticou que alguém cometeu contra você se você não devolveu o mal você já perdoou agora, é. aquele acontecimento infeliz precisa de tempo para que aquela mágoa, aquela má água seja diluída, né? Aquele acontecimento infeliz seja diluído. E ele e vai o... se diluindo aos poucos, até que chega um momento que você se lembra do ocorrido, mas você não se importa. Aquilo não te provoca
4: mais dor. Entendeu? Isso. Essa é a palavra, Marcelo, não se importa. Porque no, no Evangelho segundo Espiritismo fala em esquecimento. Mas é esquecer o sentimento. Né? Porque assim, coisas você não esquece de coisas. Né? A gente pensa no esquecimento material. O esquecimento é você perder a memória tão completamente. É o poxa, apagou tudo. Ou apagou aquilo. Então você teve uma inconsciência, apagou aquilo você nem se lembra de quando foi, nem porque foi, enfim, sumiu. Mas não, esquecimento é realmente como você está falando. É, é apagar a mágoa. Apagar a mágoa. Né? é isso dar um novo significado Exatamente. bem, então é,
1: se, se, se os amigos quiserem fazer mais alguma consideração eu, eu vou ler aquela mensagem do Palavras de vida eterna que eu citei no começo né? e se vocês quiserem fazer mais algum comentário é, eu peço para fazerem após após essa mensagem muito bela e muito profunda né? então a mensagem se chama na luz da compaixão e é relativo ao bem-aventurados os misericordiosos, porque eles receberão misericórdia. Deixe que a luz da compaixão te clareie a rota, para que a sombra te não envolva. Sofres a presença dos que te pisam as esperanças? Compaixão para eles. Ouves a palavra dos que te ironizam? Compaixão para eles. Padeces o assalto moral dos que te perturbam? Compaixão para eles. Recebes a, far... a farpa dos que te perseguem? com Compaixão para eles. A crueldade e o sarcasmo, a demência e a vileza, a malvadeza, são chagas que o tempo cura. São chagas que o tempo cura. Rende graças a Deus por lhe suportares o assédio sem que partam de ti. Ou seja, é melhor sofrer o sarcasmo do que praticar o sarcasmo. É melhor sofrer uma injustiça do que praticá-la. Lembrando que existe, existe injustiça, mas não existe injustiçado. No fundo, são males que surgem da ignorância, como a cegueira nasce das trevas. Não curarás o desequilíbrio do louco, zurzindo-lhe a cabeça, Chicoteando a cabeça, nem expulsarás a criminalidade do malfeitor cortando-lhe os braços. Ou seja, o cara que é um malfeitor, ele é malfeitor na cabeça dele, no espírito dele. Então, mesmo que você corte os braços, ele vai dar um jeito de continuar praticando malfeitos. E o louco, nós não vamos curar o louco chicoteando a cabeça do louco, né? O louco tem que ser tratado. Então, envolve medicamento, envolve psicoterapia, envolve várias modalidades de terapia. Diante de todos os desajustamentos alheios, compadece-te, ou seja, tenha compaixão e ampara sempre. Perante todos os disparates do próximo, compadece-te e faz o melhor que possas. Todos somos alunos do educandário da vida e todos estamos sujeitos à queda moral no erro. Usa, pois, a misericórdia com os outros e acharás... Nos outros, a misericórdia para contigo. Ou seja, se nós agirmos com perdão, com tolerância com os, os erros dos outros, os outros também devolverão essa mesma tolerância, essa mesma misericórdia conosco na nossa vida de relação. Vera, Mauro, Marcos, gostariam de fazer mais algum comentário?
3: Não, chega, né?
1: Marcelo, obrigado. É. Muito então bom. tá jóia. Então retornaremos
4: após a pausa musical. Até já.